слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про перші результати впровадження процедури визнання людини особою без громадянства. І будемо говорити про це із керівницею проєкту «Правова допомога особам без громадянства» благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте на початку слухачам, які, можливо, не дуже розуміють, чому це важливо. Ми з вами, ну, з, вашим, з вашим фондом вже не вперше говоримо про те, що важливо, чому важливо і чому важливо те, що вже є перші результати. Дякую за питання. Спершу тоді хочу зазначити, хто ж таки є особи без громадянства. В нашому, за визначенням, законодавчим визначенням, особа без громадянства – це особа, яку жодна країна світу не визнає своїм, своїм громадянином. А на практиці в Україні це особи, які не мають жодного дійсного документа, що посвідчує громадянство тієї чи іншої держави, також українською, та, скоріш за все, ніколи і не отримали такого документа. А можливо, це був лише паспорт колишнього Радянського Союзу, який особа не змогла вчасно обміняти з незалежності від неї підстав. Наприклад, прогалений в законодавстві, міграція і таке інше. Тобто, зараз у таких людей немає доступу до працевлаштування, освіти, медичного забезпечення та інших базових прав, які для нас є досить звичними. А після офіційного набуття статусу особ без громадянства у людини буде доступ до таких прав та вона буде легально проживати на території України. А, Софія, якщо людина отримує цей статус, це можна сказати, що це перший крок до отримання громадянства, чи ні? Е, ну, можна казати, що це буде перший крок, але це лише так початок. Е, тобто, е, ну, я розпочну спочатку. Для того, для того, щоб отримати цей статус, особа подає документи до міграційної служби, яка розглядає документи, якщо вони є. Їхня відсутність також не є підставою для відмови в прийнятті такої заяви. Така заява розглядається 6 місяців і вона може, такий час розгляду може бути продовжений до 12 місяців. На цей час людині також дається довідка про звернення за статус за визнання її статусу особи без громадянства. І вже після розгляду такої заяви особі надається посвідка на тимчасове проживання на території України. Така довідка надається спочатку на рік, і вона може бути продовжена ще на рік. Після цього особа має право отримати посвідку на постійне проживання на території України. А щодо громадянства України, після того, як особа вже буде статус особи з громадянства та тимчасово посвідка на тимчасове проживання, вона, якщо в неї є право звернутися за громадянством України, тобто вона була народжена на території України, або батьки, інші родичі були, вичерпний перелік, яких є в законодавстві, які були народжені або довгий час проживали на території України, вона може мати право на набуття громадянства поза квотери. Якщо ж таких... Підстав в неї немає, то після п'яти років постійного проживання на території України вона може подати також на громадянство України. Софія, оця довідка, яку видають на той час, поки вирішується питання, чи отримує вона статус особи без громадянства, от за цією довідкою, що людина може отримати там, медичні послуги, чи нічого не може отримати? 
Ця довідка дає людині право легально проживати на території України. Це такий перший важливий крок, оскільки без довідки вона, особа є взагалі недокументованою, вона якби не існує. З цією довідкою ми ще, я б сказала, ми ще розглядаємо, які в неї ще права будуть, то ми будемо також працювати над розширенням кола цього, цих базових прав. Але з цією довідкою вже людина зможе отримати Медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, але можливо лише екстрену медичну допомогу. Ми також робили звіт по цьому питанню, який скоро можна буде побачити також на нашій сторінці «Право на захист» де буде більш детально вже це розписано, які права. Ви на самому початку сказали, що може бути так, що жодна країна не визнає людину своїм громадянином або своєю громадянкою. А як таке може статися? Причин для виникнення в ситуації без громадянства може бути декілька. Це розпад країн, як, наприклад, сталося в нас, коли була одна велика країна Радянський Союз, і вона розпалась на багато незалежних держав. Кожна країна вже приймала свої, своє законодавство національне, і кожна країна вже передбачала свої підстави для набуття громадянства або автоматичного набуття свого громадянства своєї держави. Це може бути проживання на території держави на певний час, як, наприклад, для України це проживання на території України на момент розпаду, тобто 24 серпня 1991 року. Або це може бути етнічний етнічна складова, це може бути породичам ще якісь такі питання, тобто кожна країна визначає самостійно і це може, якщо особа мігрує з однієї частини країни на той час до іншої і потім попадає в цю ситуацію, вона не може підтвердити свою належність до громадянства. Це можуть бути прогалини в законодавстві, які не передбачають якоїсь ситуації, яка може виникнути в у людини, тобто недорегуляція когось питання. Це може бути практика, яка допускає такі прогалини. Невизнання документів, наприклад, окупованих територій, таке теж є на території колишнього Радянського Союзу і таке інше. Я нагадаю про те, що ми говоримо із Софією Кордонець. Вона керівниця проєкту «Правова допомога особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Софія, а, ну, от, наскільки ця тема актуальна для України? І я в тому контексті, чи з'явилися люди, які от потребують того, щоб їх визнали особою без громадянства через збройний конфлікт на Сході України. Тобто це якось може бути пов'язано? Добре. На початку я хочу сказати, що на, за даними управління Верховного комісара ООН в Україні, в Україні проживає близько 35 тисяч осіб без громадянства. Це за підрахунком міжнародної організації. Якщо до питання щодо пов'язаності з конфліктом, який є на Сході України, ми вже ж вважаємо, що всі, 
і люди, які проживають на тих територіях, вони є громадянами України. Але можуть виникати питання із реєстрацією народження дітей на тих територіях, оскільки за даними того ж ВКБ ООН, в Україні, не в Україні, але проживає близько 60 тисяч дітей, народження яких не було зареєстровано через складнощі процедури, через неможливість перетину кордону під час пандемії і таке інше. А, тобто це діти, от, про, яких, про яких ви сказали, це люд, діти, народжені на окупованих територіях і яких батьки не змогли приїхати на підконтрольну Україні територію і зареєструвати їх, отримати свідоцтво про народження. Правильно? Так, це діти, які були народжені на цих територіях після 2014 року. Батьки, яких не змогли приїхати або не змогли виконати ту більш складну адміністративну процедуру, яку вони мають виконати для реєстрації народження своїх дітей. Я можу припустити, що частина батьків цих дітей, вони не зацікавлені, тобто їм байдуже. Але я думаю, що є люди, яким це потрібно. Можливо, якщо є от якісь перепони для людей, щоб зареєструвати дітей на підконтрольній Україні території, то розкажіть про них. Тобто, як це можна зробити? У чому складнощі? Складнощі в тому, що сама процедура, якщо для громадян України, які проживають на Підконтрольних територіях це лише е, отримати медичне свідоцтво про народження та звернутися до органів РАЦ, тобто реєстрація актів цивільного стану. То для е, тих осіб, які проживають не на підконтрольних територіях, для них вони мають звернутися до суду для підтвердження факту, встановлення факту народження дитини на цій території, а потім лише звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану. Там було, нещодавно були деякі зміни в законодавстві, що спростили, але все ж таки ця процедура все ще залишається більш складною порівняно з тим, яка процедура для інших громадян України, які проживають на підконтрольних територіях. Але ж для того, щоб ну, отримати свідоцтво про народження в Україні, батькам потрібно приїхати в органи реєстрації з самою дитиною. А як її вивезти з окупованої території, якщо у неї немає, ну хіба що, можливо, є свідоцтво про народження, видане групуванням ЛНР або ДНР? Так, на жаль, залишається ще багато питань для такої реєстрації. Я зрозуміла, тобто я правильне питання поставила. Це, воно, воно не закрите. Ні, на жаль, ні. Гаразд, тоді повернемося до основної теми, да, про перші результати. Вони позитивні чи негативні? Вони позитивні, оскільки перша заява на визнання особи без громадянства була прийнята на початку травня цього року. І за цей час нашим фондом було подано... 23 чи 24 заяви вже для визнання особи без громадянства. Тобто самі бенефіціари особи подавали до міграційної служби за допомогою адвокатів та юристів фонду. Взагалі на території України було подано близько 200 заяв вже. Тобто вже є якийсь прогрес, і ми бачимо, що люди подаються. А вже це дуже короткий строк, щоб казати, що хтось вже був визначений. Визнаної особи без громадянства, скільки розгляд, як я вже зазначалася, 
зазначала, проходить 6 місяців, але вже є прийняті і люди отримали свої довідки про те, що вони звернулися. Тобто їхнє питання розглядається. У яких випадках можуть виникнути труднощі або складнощі з тим, щоб людині надали цей статус? Комусь же можуть відмовити, наскільки я розумію? Так, але для відмови в статусі законодавства передбачено лише декілька причин. Серед них, якщо особа надала неправдиві відомості, наприклад, те, що особа не може надати значну кількість документів, це не є приводом для відмови в прийнятті заяви. І всі сумніви мають бути на користь особи. Тобто, якщо особа має прийти до міграційної служби і якомога більше документів надати, якщо вони не є, надати повну інформацію про себе та навести, яких свідки, які свідки можуть також підтвердити її особистість. Після цього міграційна служба робить перевірку цих даних, тобто надсилає запити, спілкується, співпрацює з між з органами міграційної служби, а також інших служб в іноземних державах при необхідності для того, щоб підтвердити якомога більше інформації про людину. Якщо вже не буде достатньо інформації зібрано, або не так точніше, якщо не буде підтверджено, то буде якось підтверджено, що особа надала неправдиві відомості, то їй можуть відмовити. В інших випадках міграційна служба не має все ж таки доводити на користь особи та має провести всі необхідні дії, щоб особи все ж таки був документ хоча б особи без громадянства. А, Софія, яка доля тих людей, яким відмовляють у цьому статусі? Що далі? Ну, так і жити без, без, навіть без довідки якоїсь? Ну, нам ще важко, так скажімо, сказати, яка доля, який, такий, який процент буде таких людей, і чи дійсно, ми все ж, чи дійсно будуть на це підстави. Ми все ж таки сподіваємося, що ну, такі люди будуть розглядатися, їм буде надаватися, дійсно, на їх користь будуть тлумачитися їхні дані, так що, якщо у них все ж таки не буде підтверджено, Іноземного громадянства не буде підтверджено, що вони дають неправдиві відомості, не, не коїли міжнародного, злочину міжнародного характеру, то все ж таки їм буде видано довідку про те, що вони є особами без громадянства. Тобто, можливо, через рік ми зможемо сказати якісь інші дані, але поки що ми сподіваємося, що таких осіб не залишиться, які будуть зовсім недокументованими. Нагадаю, що ми говоримо із Софією Кордонець, вона керівниця проєкту «Правова допомога особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» – це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Софія, я знаю, що ваша організація, ну, я вже зазначила, що вона займається цим питанням і намагається допомогти людям отримати посвідку, а згодом і статус особи без громадянства. Скільки людей, можливо, ви можете сказати, за який період до вас звернулися? І у чому, можливо, у когось якась особлива ситуація надто складна? Так, наш проєкт взагалі працює вже з 2017 року. Ми працюємо саме з особами, наш проєкт, саме з особами без громадянства та такими особами, що є під ризиком без громадянства або з невизначеним громадянством. Тобто це, це ті особи, які не можуть просто підтвердити громадянство, в них на, на, на даний час немає там паспорта чи іншого документу. 
За, за весь час роботи проекту до нас звернулося більш ніж 1200 осіб, і більш ніж 300 осіб вже ми змогли такі, ну, за допомогою адвокатів та юристів проекту, їм було підтверджено належність до громадянства, як України, так і інших держав. Тобто вони не потребували звернення за процедурою особи, визнанням їх особи без громадянства. Але, наприклад, в нас наразі є 700 активних справ людей, тобто, і десь 200 осіб з них, вони все ж таки єдиним рішенням для них є статус особи без громадянства. Як я вже зазначала, 23 особи ми вже подали до органів міграційної служби для того, щоб вони вирішували питання по цим людям. І будемо продовжувати. Поки що ми... Ну, тим особам, які були в нас в роботі, ми намагаємося також зібрати повний пакет, якомога повніший, скажімо так, пакет документів, тобто справки про неналежність їх до громадянства країни походження, відновити або зареєструвати народження особи, якщо, наприклад, були випадки, коли особи, особі 40 років, в неї ще не було зареєстровано навіть народження її. І таке інше. Тобто ми намагаємося до того, як будемо подавати ось людей в процедуру, ми намагаємося їм зібрати якийсь пакет документів, а не тільки на словах. Але також будуть люди, які дійсно не мають ніяких документів або не мають ніяких таких дуже весомих документів, тобто тих документів, як радянський паспорт або довідка з з посольства. Ми також допомагаємо і спілкуємося з сільрадами для, для довідок із, зі школами і таке інше. О, Софія, чи загрожує людині депортація? Людині, яка не має документів, не має статусу особи без громадянства. Чи можуть її депортувати? Якщо так, то яка це може бути країна? Це також цікаве питання, я б сказала. У нас були випадки, коли особи були затримані за те, що в них немає документів, та вони були, затри... вони були затримані та поміщені до пунктів тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства. Вони зі слів людей або з того розуміння, що країна походження, наприклад, там була Грузія, була Росія, та інші також пострадянські країни найчастіше це. І вони були, тобто суд, міграційна служба, вони вважали, що їх необхідно депортувати, вислати до цих країн. Але вже ж дане, вони не можуть це рішення неможливо виконати, оскільки та країна після того, як роблять запити для відновлення документів або е, бо оформлює документів для виїзду, для повернення. Е, держави, країни походження відмовляють, кажуть, що це не, не їх особа, це не їх громадянин. І після цього дає особа може пробути в даному пункті тримання е, максимально 18 місяців. Е, після того її, ну, скажімо так, випускають але в неї все ще остається шанс, що вона може бути знов затримана. Тобто це після того, як вже особа отримала довідку, навіть про звернення до 
за визнанням її особи без громадянства, вона вже не може бути затримана, оскільки вона вважається такою, яка легально проживає на території України. Але поки вона ще не звернулася, її можуть, на жаль. Наскільки я розумію, що людину можуть протримати 18 місяців у цьому місці утримання, як ви правильно ну, сказали, а після цього її випускають на свободу, якщо до неї претензій ніяких немає, а що далі? Довідку ж їй не дають, наскільки я розумію, то вона знову йде ну, у місто да, і знову може бути затримана. Чому, ну, можливо, у вас є пояснення, чому цю довідку не дають? Ну, якесь посвідчення? Відповідно до законодавства України, таку особу можуть максимально помістити на 18 місяців до пункту тимчасового тримання іноземців та осіб з громадянства, та її після цього мають звільнити в будь-якому випадку. Там, оскільки це не покарання, то її не можуть за погану чи хорошу поведінку там, відпустити пізніше. Вона має бути звільнена через 18 місяців, але їй дають довідку про те, що... Він відбував, не відбував, знаходився в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. З цією довідкою, відповідно до законодавства, особа може звернутися до міграційної служби та також отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні, як така, яку не змогли примусово видворити за територію України. Тобто ця довідка, вони її розуміють як таку, що особа зараз легальна, але як тільки будуть усунуті перепони для її, скажімо так, висилки, її все ж таки відправлять додому. Дякую вам. Але... Змушена привати і попрощатися. Нагадаю, що ми говорили із керівницею проєкту «Правова допомога особам без громадянства» благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець. Ви слухали подкаст Громадського радіо.